0: Мессия объективны ли факты в христианстве его воспринимают как нечто само собой разумеющееся? В иудаизме задают вопросы. Христианские проповедники утверждают, что в Библии есть, более трехсот пророчеств, которые указывают на Иисуса из Назарета, а утверждают, что христиане все эти пророчества понимают неверно. Есть ли объективные доказательства? Можно ли полной уверенностью на основании священных писаний общих, как для христианства, так и для иудаизма, а именно на основании Торы, на основании пророков и писаний вывести и найти объективные доказательства того, кто же есть Мессия, и пришел ли Он? Или, может быть, еще Его предстоит ожидать? Об этом наши с вами лекции. И сегодня первая часть. Мессия. Кто же Он такой и зачем нужен Мессия? Как-то... В беседе с одним раввином я услышал такую фразу, которая была, в общем-то, лично для меня, честно говоря, неожиданностью. «А почему вы вообще говорите о Мессии? Зачем нам нужен Мессия? Бог нас спасает, и все, никакого Мессии не нужно, ничего не нужно». Для меня, как человека, который в свое время учился в Ешиве Хабад, тьма странным, еще в XIII веке известный иудейский раввин и философ Моисей Маймонид, известный как по сокращенное его имя Рамбам, записал одну, один из важных пунктов. Он составил 13 пунктов вероучения иудаизма. И вот в одном из этих пунктов написано совершенною верою я ожидаю пришествия Мессии, и даже если он задерживается» я все равно буду ожидать Его каждым приближающимся днем. Как можно задавать вопрос, а зачем нам Мессия? Для меня это было непонятно. Но когда я услышал этот вопрос, я сразу не до конца даже смог э, понять, а ж, какой лучше текст из Библии привести. Потому что, э, как я уже говорил, для меня это понятие было, то, мессия Машех, для меня оно было настолько э, очевидным, что этот вопрос меня, вот такая постановка вопроса, меня э, просто э, обескуражила. И поэтому, поразмыслив, я предлагаю сегодня э, нам разобрать очень интересный текст. Записан он в книге пророка Исаи, 61 глава. Это текст, который в принципе дает нам Определение вообще функции Мессии. Первый стих, 61 глава. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытые темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача или радости, вместо унут их сильными правдой, насаждением Господа во славу Его. Вот в этом тексте, вот этот текст, он является ключевым текстом Третьей части книги пророка Исаи. Эта часть, ее многие богословы называют книгой помазанного победителя. Почему? Причем здесь помазаны? А вот при чем. Господь помазал меня. С одной стороны, может показаться что речь идет об Исаие, Но здесь не совсем так. Исаия вроде бы пишет это в первом лице, но мы видим здесь, что очень многие вещи Исаия как пророк не проповедовал, в частности, он не проповедовал о юбилейном годе, который здесь в синодальной русской Библии называется «летом». Господним благоприятным. Вы знаете, что юбилейный год происходит раз в 50 лет, и в этот год прощаются все долги, все, все освобождение рабов. Это э, великая радость. Естественно, здесь кто-то больший, нежели пророк Исаия. Здесь кто-то больший, от имени которого говорит пророк Исаия. Этот кто-то больший говорит о том, что его помазал Господь. Ключевое слово – помазал. На иврите «помазать» это глагол машах. Отсюда еврейское слово Машиах в связи с тем, что в греческом языке греки не умеют произносить звук ше, они произносят это же самое еврейское слово, как «мессия». Именно таким образом оно приходит в русский и другие языки. «Мессия» – Машиах на еврейском, на переводится «помазанный» или ческом языке». Слово «помазывать», глагол «помазывать» звучит как «Христо-о». Отсюда существительное «Христос». То есть, вы понимаете, слова «Иисус Христос» – это не имя и не фамилия. Слово «Христос» Переводит еврейское, греческое, это греческое слово Христос переводит еврейское слово Машиах, а правильно на русском языке это будет помазанный или «помазанник». Кто помазанный? Если мы читаем особенно если мы читаем э, книги царств, то мы видим, помазываются цари. То есть всегда. Э, интронизация царя происходит через помазание. Если же мы читаем Тору, например, книга Левит, 4 глава, то мы видим, что помазываются священники. В частности, книга Левит, 4 глава, там написаны такие слова. Если священник помазанный согрешит и так далее, употребляется на иврите слова коген маших». На еврейском языке, на греческом языке слово «помазанный» будет в септуагенте звучать как «Христос». Часто именно этот аргумент используется, когда пытаются доказывать, что Мессия – это не уникальная личность. Как же говорил мне один раввин, когда узнал о том, что я верю в Иисуса. Настолько было Мессии. Каждый наш царь – это Мессия. В любом поколении есть Мессия. Действительно, в движении Хаббат, которая популярна э, здесь, в Украине и в других э, странах, э, э, был такой человек, он был очень популярен, он был лидером, э, его, он был ребе, э, звали его Менахем Мендельшнирста, 1994 года умер, то, э, в принципе... Движение хабад так и не избрало себе нового рэба по сей день. Но о последнем Любавическом Рэбе у него такой очень серьезный титул. Если вы попадете когда-нибудь в Бруклин на улицу Истерн Парквей 777, там его дом, и рядом огромная синагога, где у них Ешива, и туда можно зайти, когда где у них классы, висит огромный баннер. На этом баннере написано «Вечно живи, наш Рэбе, Учитель, Бог, Царь и маших». И стоит, естественно, портрет Рэба Шнирсона. В одном из дискуссий с представителем хабада я, когда он говорил мне, а в что ты тут веришь и так далее, я ему говорю, а кто тогда Машех? Шнырсон, что ли? Он тогда мне сказал, в любом поколении есть Машех, потому что священники помазаны, значит, они Машехи, царь помазанный, значит, он Машех, что говорит Исайя, 61 глава? Обратите внимание. «Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня». Есть существенное отличие от помазанника, который описан в 61 главе книги пророка Исаи. И, э, ц... от царей и э, первосвященников, которые помазывались елеем. Этот помазанник помазывался святым духом. Интересно, что в храме один из важных самых как говорится ключевых храмовых символов это семисвечная минора семисвечная минора книге Откровения говорится что это семь духов Божьих о чем кстати говоря и пишет книга пророка Исаи 11 глава если мы посмотрим, то э, сказано так, и почеет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости. То есть все взято. Если мы хотим, друзья мои, что-то узнать о Мессии, нам надо читать книгу пророка Исаи, и мы с вами на этом семинаре будем много читать из книги пророка Исаи. То есть, да! Первосвященники помазывали селеем да, цари помазывали Силеем, но тот от имени кого Исаия говорит, 61 главе своей книги является помазанным самим Святым Духом. И это есть уникальная личность, единственная и неповторимая, которой дано было объявить «Лето Господне благоприятное», и день мщения Бога, утешить всех сетующих и дать всем сетующим вместо пепла украшение и вместо плача елей радости. Это уникальная личность, это мессия. Если бы я говорил здесь по-английски, я бы просто употребил определенный артикль. К сожалению, в русском языке определенных артиклей нет. Но есть просто помазанники, а есть единственный и неповторимый помазаний. Интересно, что именно этот стих читал в синагоге своего родного города Назарета Иисус, когда его пригласили к чтению книги пророка. Вот посмотрите, как об этом сказано в Евангелии от Луки, 4 глава. Здесь... Иисус в 16 тексте написано «Пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и дальше сказано «встал читать». Не просто «встал со своего места». Да, в некоторых церквах до сих пор на уроке субботней школы спрашивают, а вот кто может прочитать памятный текст? И кто-то с места встает и прочитывает. Нет, об этом здесь речь не идет. Речь здесь идет о том, что он на чтение Торы, а потом за ним шло чтение пророческих книг называется это автора дополнение согласно книге Ездры книги Неемии восьмая глава чита Ездра был на возвышенном месте то есть, фактически, была такая большая кафедра, естественно, не такая, потому что на ней должен был уместиться весь э, свиток в нормальном, ну, не, не развернутый, но так, по-нормальному. То есть, когда человека приглашали читать, то есть, он как бы поднимался на возвышение, это было очень почетно. Это, кстати, что-то говорит о положении Иисуса в обществе на среде жителей Назарета. Он был человеком, уважаемым членом общины. Дело в том, что мы, ж, мы сейчас живем во время, когда все мы умеем читать. В то время читать могли единицы. То есть Иисус был одним из тех, которые могли читать и им доверяли, ему доверяли читать священное Писание. Более того, если вы немножечко знаете, как порядок богослужения в синагоге проходит, то он таким образом происходит. Значит, читается история отрывок. Когда его читают из Торы отрывок, здесь вот с правой стороны, значит, такое есть, как стул. Это и называется «Седалище Моисея, И там находится равин, который дает толкование отрывка из недельной главы Торы. После чего приглашают читать пророков. Человек, который читает из авторы из книги пророков, ему дается возможность сказать слово утешение. Нехемта это называется. Такая небольшая проповедь. И вот, посмотрите. И Иисус читает. Он непроизвольно читает. В синагогах всегда есть расписание чтения, то есть вот через две недели после завершения праздника Кущей будет начинаться читать первую недельную глава книги Бытие из Торы, это с первого по шестой главы первая недельная глава, и ему есть также параллельные из, в случае, это Исаия 40 глава. Так вот, фактически, когда Иисус, у нас есть сегодня, сохранился старый галилейский трехлетний цикл чтения Торы и авторы, вот фактически Иисусу выпало... Читать вот этот отрывок 61 главы. То есть ему подали книгу пророк Исаи, он не просто раскрыл эту книгу там, где он хотел. Знаете, бывает, люди так по-суеверному относятся, закрыл глаза, молится, Господи, покажи, что Ты мне хочешь сказать. Листает, листает, расткну. Что ткнул, смотрит, побей его камнями. Осторожней с такими вещами. Вот Иисус ничего методом тыка не делал. И Иисус открывает то, что положено, и начинает читать текст, который мы с вами прочитали. «Дух Господень на мне, Он помазал меня» благовествовать нищим. Закрыв книгу, он садится. И, естественно, все начинают смотреть на него. Как ты садишься? Ты же нам должен проповедь сказать. Но тогда Иисус говорит, «Исполнилось Писание, слышанное вами». И тут, естественно, начинается проблема. И первый вопрос. А не Иосифов ли он сын? К чему этот вопрос? Друзья мои, в Назарете жили родственники Иисуса – Почему? Дело в том, что по возвращении из Вавилонского плена Вифлеем для огромного количества людей из семьи Давида, ну посчитайте, сколько у Соломона только было детей, а, 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 у, а у Соломона еще братья были. То есть вы понимаете, сколько там? Там, там это э, огромное семейство, оно могло насчитывать несколько десятков тысяч человек. И все потомки Давида. Понимаете? Там уже Вифлеема не хватало. И поэтому на какой-то этап, где-то третий век до нашей эры, говорят историки, э, потомки Давида основали селение Нацерет. Об этом названии мы будем говорить в последующих лекциях. И поэтому Иосиф и его, Давида, но они все были в этом городе. Друзья мои, вы понимаете, что в этом городе любой человек – мог, в принципе, встать и сказать «Дух Господа Бога на мне!» Вопрос, признают ли родственники? Вы понимаете? Мы часто не понимаем слова Иоанна, который говорит «пришел к своим, и свои не приняли». Мы относим это к еврейскому народу. А потом непонимаемо, как это свои не приняли, а три тысячи приняло крещение. Как это свои не приняли, вы понимаете? Но ситуация это конкретно относится к родственникам Иисуса, которые возмутились, как это, ты не самый знатный, ты не самый богатый. Какое ты имел право вылезти впереди, поперед всех нас? Вот в чем, оказывается, было возмущение. Кто ты такой? Сын плотника? Иосифа? Почему ты, а не я? Вот, оказывается, в чем, в чем суть вопроса. Однако же у Мессии была особая задача. И об этой особой задаче мы поговорим в, в следующем сегменте нашей программы.